0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er ikke bare vi mennesker som trenger ferie, kollega Torkel Jemtrud. Maskiner, hør vi så også? Ja,
1: for ganske nøyaktig en uke siden så skrudde nemlig teknikkerne på særen av den svære maskinen sin, altså portekillereakselatoren Large Hadron Collider, eller LHC som det er kjent som. Mm. Og den skal ikke bare ha noen korte vinterferiedager på fjellet, den skal ha ferie i to år. I all verden. Hvorfor det? Har det skjedd noe med den? Nej den hadde altså litt tekniske problemer i starten, men etter det så har den surret og gått i tre
0: år nå, og dette her er en planlagt pause for vidlikehold og oppgraderinger. Ja. Mange omtaler LHC som verdens største maskin. Har den levd opp til forventningene så langt?
1: Ja, jeg tror man kan si det. I hvert fall etter at fysikerne der i fjor sommer klarte å finne det som de, altså de kaller en Higgs-lignende partikel. Ni tror at det er den sangen som synes det Higgs-partiklen, men det er litt forsiktige med ordene sine, så da får en Higgs lignende. Men hvis det altså eh, blir helt sikre, så vil dette være den første naturkraften som er oppdaget på over 100 år, som en særlig fysiker det, og det er stort. Mm -hmm. Og så er det sånn at Higgs, eh, det er bare en av svæ svært mange ting, i sin siste virksomme uke så satte LOC nemlig en ny rekord, for da var det sånn at dataparken passerte 100 petabyte med lager data, 100 000 terabyte, eller 700 år med full HD-kvalitetsfilm. <laughs> og, og dette er bare det som er silt ut og funnet verdier å ta vare på, og det er bare bitte liten til. Og i 2015 så skrus maskinen på igjen, og da skal den endelig få testa motoren sin for full kraft, for da skal den gå fra 8 tera som er måleten, som den har kjørt på nå,
0: til 14. Og da skal du virkelig få se på dataproduktion. Ja, skal jeg gi deg et kort tønnestykke. <laughs> hvor, hvor mange laptoper må til for 14 tera Volt? Det er elektronvolt. Ja. er eh, energi. <laughs> ja, ja. Det er, trenger ikke det en laptop? På bare Nei. sånn strøm, strøm. Ah, pinlig. Eh, vi snakker heller med deg. Ja, snakker du meg. Guro Tarjem. mer håndfast, eller det vil si det er ikke så lett å få tak på dem da. Delfiner lager masse lyd, det vet vi fra filmer og naturprogrammer. Men Vad sier de egentlig, guru?
2: Ja, blant annet hva det heter. Det er mange år siden forskerne skjønte at delfiner lager lyder som egentlig er navnet på dem selv. Og dette lærer de av moren sin. Og her skal vi høre hvordan en han med det klingende navnet A forteller hva han heter.
0: Ja, A. Det høres nesten ut med ful letter, sånn.
2: pip fulet pip, pip, pip.
0: Her er jeg, A.
2: Ja, men så er det også sånn at delfiner er fligget av etterliggende lyder. Og nå viser forskning på flere hundre ville tomlørdelfiner, det er de som smiler så fint, at delfiner også kan lære namnet på en kamerat, og så rope på han eller henne. Nå skal vi først høre delfin Besis sitt navn.
0: Ja, det var, det, sånn junglyd, det var helt annerledes enn pip-pip-pip, som A sa.
2: Ja, og så skal vi høre hvordan delfiner vi akkurat hørte, altså B, høres ut når han roper på A.
0: Ja, det ligner vi absolutt på. Ja? <laughs> Dette var altså hei A. Men uh, i en større flok med delfiner uh, snakker alle med hverandre da, hele tiden?
2: Nei, studien viser at de roper på hverandre når de er alene, så kanskje de vil komme sammen igjen. Og så bruker de bare navnet på nære slektinger og på ungene sine.
0: Ja, de kan ikke baksnakke da, eller bakplystre hverandre.
2: Ja, du, du sier noe, for forskerne har faktisk oppdaget at de ofte sier noe mer enn bare navnet. Så kanskje de sier Jan Erlend hjelp, eller kanskje de baksnakker en rival. Men forskerne har ikke registrert noe aggressivitet, men de skal fortsette å, å jobbe med dette spennende feltet da. Og de lytterne som er interessert, de kan finne en kort artikel om dette på nettsidene til Science, og derfra så kan de klikke seg videre til hovedartiklet.
0: Ja. Spennende. Torkil, til slutt nå har du lovet mig nyheten meg, om universets død. Ja, det handler også om LHC
1: og oppdagelsen av det vi antar er Higgs-partikkel. For nå har det altså gått en del måneder siden eksperimentalistene fant denne partikeln, så da har teoretikerne hatt tid til å regne og tenke og klø seg i hodet, og har resultaten blitt diskutert opp og ned på den årlige konferansen til det amerikanske vitenskapsselskapet AAAS. Også kjent som de som står bak tidsskriftet Science. Ja,
0: men uh, vent litt, var det ikke sånn at denne partiklen ble forutsagt for lenge siden? Jo, jo for 50 år siden av
1: fysikeren Peter Higgs. Ja. Ja, så på mange måter så har man bare lett etter noe som man var ganske sikker på var det. Da.
0: Men så mange som regnet dette, så tror man at man ut det som trengs på. lenge siden? Jo, det er kanskje
1: et poeng. Men det de ikke visste, det var hvor tung denne partiklen var, hvor stor og tung den var. Man visste ikke om det var snakk om en bitte liten art eller en kampestein, for å si det sånn. Og det visste seg å ha en del å si for universet. Og en av de som holdt foredrag på den aas konferensen var den amerikanske teoretikeren Joseph Lykken, og han sier at det at den er akkurat så tung som den er, kan bety at grunnleggende sett er hele universet ustabilt, og at på et eller annet tidspunkt, om noen miljarder år, så vil det hele bli utslettet. Jaha.
0: Utslettet? Hvordan da?
1: Det han sier er at en vakker dag vil en liten såkalt kvantefluktuasjon, og det er noe som skjer hele tiden, men en speciell spesiell sånn kvantefluktuasjon vil lage en liten vakumbobble, som er sånn at så vil hele universet være inne i denne bitte lille bobla, og siden denne bobla har lavest energi av de to, altså mikrobobler kontra univers, så vil den lille bobla vokser på bekostning av resten, og det med en lyse helt til det nye universet har spist opp hele det gamle. Og dette her, det vil skje så lenge etter at jorda vår har blitt spist opp av sola uansett, så det vil ikke være noe å bekymre for, Jan Erlen. Men, 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 det er en interessant ting her, og det er at denne ustabiliteten bare kunne oppstå hvis massen til Higgs var innenfor et hyltytt vindu mellom altså den ertestørrelsen og kampesteinstørrelsen, og akkurat så tung ser den ut til å være.
0: Ja, jeg skal ikke si at det er elementært. Det handler om fysik, Takk skal dere ha. Torkil Jemtrud og Guro Tarjem. våre er ikke effektive nok. Det viser sig att rester av mediciner slipper ut i Van og Vadrag och där kan de få uventntede effekter på økosysteme. Det viste forskning gjort av Thomas Brodin, forsker ved universitetet i Umeå, och som han la fram på den store AAAS. Forskningskonferensen i Boston som lev afslutttet denne UK. O Resultaten til den svenske forsskaren har fått stor storinteresse fra verrldenspressen.
3: BBC og CBC og det Washington Post og det New York Times og det Wall Street Journal og ja, Le Monde, alle tidninger, som du kan tenke deg nesten.
2: <laughs> Medieoppstyret skyldtes at Brodin og kollega Jerker Fick fra universitetet i Umeå akkurat hade lagst fram en studie på konferensen. Ett arbeid publisert i vitenskaps tidsskiftet Science som viser at det är inte bara är vi mennesker som påverkas av beroligande medicamenter. Restträdde dessa medicinerna finner lätt vägen ut i vattenmiljöer och där förändrar de adferd till fisk som abbor totalt.
3: När abborna blir utsatta för den här drogen oxacetan så blir de mycket mer aktiva och läker mer obekymrade så att säga. Vi tror att Abborn fungerer på abborn som hos mennesker, at den tar stressen. men tar bort kjenslen av at det ris risken er stor at jeg skal bli oppbæten, helt enkelt.
2: Abborn er en forholdsvis liten fisk med karakteristiske striper på sidene, røde, fine finner og en stor, piggete ryggfinne. Ifølge Brodin er aborn nok litt engstelig og kan bli stresset. Den synes det er tryggest å leve sammen med andre i stime. Men med Antidepressiverna i bols så blev den rätt och slett övermodig och asocial. I tillägg så blev den en skikkelig stor äter.
3: innan de blev utsatta för det här läkemedlet så höll de til jämnda i skydd och vågade inte utforska nya områden och men när de hade fått den här drogerna så var det ingen som brydde sig om att stanna kvar i skydd utan de simmade runt helt utan problem i i den här nya miljön som som tidigare var så skrämmande för det är ju de som var de de associala och det är ju jätte farligt för en liten fisk som ute i naturen simmar runt i stora stim på kanske hundra till flera tusen individer i ett stim helt plötsligt så blev de associala de bröt sig inte om att simma med med sina artfrender utan de simmade på egen hand
2: I tidligere undersøkelser hadde forskerne fra Umeå registrert medicinrester ute i naturen. Og resultatene viste at det angstdempende legemiddelet Oksazepam fantes i de største konsentrasjonene, både i vann og i abor. På en henvendelse fra Ekooplyser opplyser Legemiddelverket at i Norge selges Oksazepam under navnene Alopam og Sobril og videre at dette er et av de mest brukte beroligende midlene i Norge. I 2011 var det 131 000 personer som fikk utlevert oksazepam fra apotek her i landet. Men når vi tar mediciner så klarer ikke kroppen å nyttegjøre seg absolut alt, og overskuddet kommer ut bland annet i urin. Rensanläggningarna klarar heller inte att hålla på disse förbindelser och därmed så havnar de ut i naturen i ufatteligt små
3: mängder. Så för att få en, en enkel bild på hur, hur låga koncentrationerna är så kan man säga si att om, om du ska få i dig lika mycket av denne, det här läkemedlet som det finns i ett piller som man kan ta som man får av, av en läkare eh då måste man äta 4000 kg abborre man, og i vannet er det jo enda legere. Da man drikke 24 000 liter vann. Så det er jettesmå mindre.
2: Vi må altså spise hele 4 kilo av bård og drikke 24 liter vann for å få i oss like mye medisin som det er i en tablett. Ikke rart at forskerne spurte seg om så små konsentrasjoner virkelig kunne ha en effekt ute i naturen. Og for å finne ut av det, så lot Thomas Brodin Abbor vokse opp i helt rene dammer, for de fleste av fiskene måtte fortsette livet i vann med ulike konsentrasjoner av legemiddelet Oksazepan. Etter bare 7 dager var effekten på daglig. Ingen av de abborne som levde i rent vann turte bevege sig ut av avlukket de bodde i, og de brukte langt over ett minut før de begynte å spise når de ble fôret. Alle fiskene i vann med angstempende medicin. de svømte derimot ut av de trygge omgivelsene sine, og det tog bare sekunder før de kastet seg over maten. Men så kan man jo spørre, er det virkelig så galt at fisken blir uredd og matglad?
3: Ja, det är det som er det viktige egentlig. Hva, hva, hva betyr det her? Hva, hva kan vi lære oss?
2: Thomas Brodin frykter at det kan bli økologiske konsekvenser av uredde og mer glupske abbor. Men han kan ikke se si eksakt vad vi har i vente.
3: Så vi skulle få helt olika effekter at det er samme lekemedel, enda skillnaden med at det er litt i de akvatiske systemen.
2: For eksempel kan en tenke seg at hvis en abbor får mye bedre appetitt, så vil den spise mer av smådyr som igjen har alger på menyen. Men hvis ikke algene blir spist, så kan de igjen blomstre opp i uhorvelige mengder. Og i verste fall bruker de opp oksygen i vannet og etterlater seg en svært utrivelig og forurenset pøl. Hvis abborn derimot lever et vann der det også er gjedde, så er det ikke utenkelig at denne effektive råfisken vil klare å fange flere av de nå så dumdristige abborne. Og da kan resultatet,
3: blir färre alger. Så när generell ekologisk konsekvens kommer vi inte att kunna ge, men däremot att det har konsekvenser, det det är helt säkert och och att det kan ha allvarliga konsekvenser också som som kan förändra både artsammansättningar och och ekologisk funktion av ekosystemen. Det är också
0: mycket möjligt faktiskt. Ja, dette må kalles fargerik undervannsradio, reporter var Guro Tarjem. Og Thomas Brodin fra Universitetet i Umeå, han fortalte også vår reporter at det er mulig, etter hans mening, å gjøre noe med disse problemene. Selv om det vil ta tid, kan renseanlegg bli mer effektive. I tillegg bør også medisiner testes, for om de har økologiske konsekvenser. Og med oss her i ekostudiet har vi professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo, Kjetil Hylland. Velkommen. Tusen takk. Vad menar du om denne studien du hörte om
4: då? Ja, jag syns det är ett väldigt intressant studie. Det är flera aspekter som är intressanta. Det ena är ju att de har studert sådana stoffer som detta här är ju något som liknar på Valium som kanske är mer känt for lyssnarna. Eh det är ju flera olika grupper också, så sånn att vi hör ju att det är 131 000 som får förskrivet detta stoff, men det är ju 100 128 eller som får förskrivet det som är Valium. Ja. Så det betyder att det är ännu mer av det Men i alla fall det andra som men det er likevel lite kjent om eventuelle effekter i naturen. Og det andre som er interessant er at de har brukt en art som er i vårt økosystem, altså som er naturlig. For ellers er det jo vanlig å bruke sånn som fisk, med daka, altså noen andre arter som egentlig er fremmede for naturlig for ja, Norge og Sverige og Europa.
0: Ja, så det er spesielt for oss, fordi aboren er noe vi kjenner. Nemlig. Mm -hmm.
4: Og så er det klart at de har, også det som gjør at jeg, jeg synes det er et veldig bra studie, er at de har undersøkt egenskaper som man kanske vanligvis ikke ser. Ofte så handler det jo om fisken dør, eller om det er endringer i fysiologi eller biokemi til fisken, mens her er det en ting som skjer som man tenker seg at kanskje inntreffer ved lavere
0: nivåer. Og, ja, så, ja, at det er adferdsendringen som du sier, nemlig, ja, hvorfor er den så viktig? Det nesten, hadde ikke det ikke vært så alvorlig, så kunne det nesten vært underholdende å snakke om en abor som plutselig blir mer aggressiv og mer fryktløs, men det er faktisk alvorlig dette.
4: Det er nok alvorlig, og det, men det som er problemet er jo at dette her vi jo aldri oppdage i naturen, ikke sant? Altså, det kan være at hvis det var en innsjø, så plutselig blir det færre abor. Det vil jo gis alle mulige andre forklaringer på det enn at det eventuelt er et lavt nivå av et av noen legemiddelrester i det vannet. Mm -hmm. Men akkurat som Prodino sier, eller som det blir sagt her, så, så er det jo helt åpenbart att det er en fin finustert balanse i økksystemet, sånn at en jæde vil jo helt klart gommelise veldig mye mer abbor som er litt mer frikteløse. Mm -hmm. Men da får også jædda, tenker jeg, det samme i seg
0: den vil få det, så den blir kanskje enda mer fryktløs. Så jeg ja. vet ikke, kanskje den også mulig, blir spist. Ja. <laughs> ja, ja, om mulig. Ja, ja. Men dette er jo altså en svensk studie. Vi hørte i saken at oksa-sepam i form av alopam, også bril, også brukes i stor grad her i landet. Hva vet vi da om utslipp av slike forbindelser her i landet? Vi har ikke,
4: så vidt jeg vet, så er det ikke målinger av disse stoffene i, i norsk miljø. Vi kan jo i noen grad se på de, det som har gjort i Sverige, og men det er nok noen forskjeller der også i svenske. Noe finnes noen svenske renseanlegg som gir utslipp til veldig små elver, sånn at du får ganske høye konsentrasjoner av de stoffene som er i utslippet. i Norge så har vi i hovedsak renseanlegg som slipper ut til fjorer eller til store innsjøer, elver med mye vann, sånn at det blir kanskje være en raskere fortynning. Men det er noen handläggska så og det han sier at de nivå som det har utsatt disse forsøk, disse fisken för men bara i en vecka som man kan också tänka sig att har en lengre tids eksponering, vil man få eh, også effekter, uh, er innenfor et område som de har sett i svenske elver. Mm. Uh, Der er nok sannsynligvis lavere nivåer i norske elver, uten at man kan si det for sikkert. men det som er viktig å huske er at disse stoffene også hopes opp i fisken, altså akkumulerer som sånn det heter, og det betyr at uh, man kan få en lengre akkumulering, og så faktisk få et inn, en indre eksponering for fisken, også fisken faktisk opplever
0: tilsvarende høye konsentrasjoner, også i norske økosystem. Mm. Så sånn jeg vil ikke se bort fra det. Nej så har det til seg mye. Men uh, vi har altså ikke gjort noe lignende studie på angstdempende midler i naturen her i landet? Nei, det, det har vi ikke. Er det, på det er det så i grad. Ja. Jeg, jeg håper at forskningsrådet hører på dette. Og... Ja, det gjør det helt sikkert. Ja, ja, ja. For du sier vi bør gjøre slike undersøkelser, og det slår meg jo hvor vanvittig små mengder det er. Altså, han sier at vi må spise 4000 kilo avbar og drikke 24 000 liter vann for å få oss like mye ja. Men så sier du den akkumuleres altså i fisken. Ja, og, og selv, selv om den så er det også som de sier, sant? At, at forholdet med en pille,
4: vil altså da fordeles på utrolig mange fisk. Da. Men så sånn det er vanskelig å forestille seg. Det er liksom som et fingerbøl i et sømbasseng. Eller, altså, det er den typen forhold det er det gjelder sånne konsentrasjoner i et 50-meter-sømbasseng. Altså, de
0: konsentrasjonene som kan ha effekter på fisk er vanskelig å sig. Ja. Du Vi nevnte jo gjedda, som kanskje også blir mer fryktløs, men det er, det er mange organismer i ja. økosystemet. Kommer dette her til å påvirke... Veldig mange. Og så har vi også så mye medikamenter. Da, i ja, nei,
4: altså, det vi vet mest om når det gjelder legemidler er jo østrogener, altså sånn som kommer fra p-piller. Um, og der... Um, har det vært gjort noen studier med hele innsjør, det er noen land hvor man får lov å gjøre sånt så altså kan det da for eksempel, hvor man da så at de gjorde da at hanne av en art av småfisk fisk, fatted minno, som heter på engelsk, ble feminisert og faktisk ikke klart å reprodusere, sånn at den arten ble omtrent borte i den innsjøen ved en konsentrasjon på fem nanogram per liter som jo er nesten ingenting av dette stoffet, um, sånn at en del andre typer
0: legemidler så har vi sett samt så sett sånne ting. Mm. Men ja, Kjetil Hylland, du ledet også arbeidet med en offentlig utredning, en NOU, som kom for et par år siden. Der skulle dere finne ut hvordan Norge kunne bli fritt for miljøgifter generelt innen mm. 2020. Ble utslipp av legemidler vurdert i denne sammenhengen? Vi vi diskuterte det mye internt i, i utvalget.
4: Um, og i Sverige så har man uh, en ordning hvor man forsøker å få en merking, eller hvor man har et, en process for å få en merking av legemidler, også i forhold til miljø. Uh, men også der er det klart at det effekt for menneske altså effekt for pasienten som er det viktigste. I vårt utvalg så var det såpass mye motstand mot å få gjennom dette, selv om jeg selv personlig ville ha vært for at vi hadde satt det også som et punkt på agendaen, nemlig at legemidler bør også merkes i forhold til potensielle miljøeffekt, også sånn at pasienter kan vite at det her er ikke noe som jeg utenvidere kan skylle i do.
0: Altså dette her er noe jeg må levere inn igjen. Men, så det betyr altså at selv i denne offentlige utredningen så ble ikke legemidler då tagit upp som ett ska vi si, et vetak att det bør?
4: nej vi 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 klarade få igenom det och det var förli att vi, ja, vi var det var en intern oenighet rätt och slett då så även om jag ledde den så kunde jag inte tromfa igenom allt jag önsket mm. men, men det där är ett viktigt poäng och en anant ett tant moment som jag ska på huska på är att det är ju inte bara ett stoff som jag sa så är det också andra diazepiner alltså altså, som typen lägger ner altså valium som också kan brytas ned faktiskt till akkurat dette stoffet Um, sånn at, og det er mange andre leggemidler så, Helt ja. kort
0: til slutt, Kjetil mm. uh, Hyllan er du enig med Thomas Brodin at vi må gjøre noe med renseanleggene? Renseanleggene, der er
4: det nok mulig for å få nedbrytning av disse stoffene men det som er viktig, altså dette her blir da den biologiske nedbrytningen um, er at man har lang nok oppholdstid uh, og hvis man har fått kort oppholdstid så vil man bare sannsynligvis aktivere disse stoffene men men lengre oppåsitt så vil man kunne få brutt dem ned. At vannet skal
0: være lengre i rensanlegget? Det må være lengre i rensanlegget, og det er klart det er veldig vanskelig å få til. Mm, men det er et mål? Det vil jeg si. Mm -hmm. Takk for at du kom til oss, professor i toksikologi, toksikologi ved Universitetet i Oslo, Kjetil Hilland. Ja, selv takk. Du har hört en podcast fra
3: NRK P2.